0: Bonsoir à tous, on est le 30 janvier 2020, 30 janvier, jour d'enregistrement et non jour de publication. Il est 19h43, donc on aura certainement du bruit en background parce que la ville est encore éveillée, les voitures passent, les gens parlent, les motos klaxonnent et tout et tout. Généralement, j'enregistre très tard le soir quand tout est calme, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc voilà. Comment vous allez J'espère que vous allez bien déjà et que vous soyez pas trop stressé par la nouvelle année et surtout la nouvelle décennie. J'en parle d'entrée de jeu parce que pour cet épisode bonus numéro 1, on va parler de la nouvelle année, de la nouvelle décennie et de tout ce qui va avec. J'ai hésité à, à, à faire cet épisode, mais j'ai lu en ce moment le livre « The Subtle Art of Not Giving a Fuck » de Mark Manson, et le contenu m'a convaincu de parler de tout ça. On va donc parler de la nouvelle année et dans un sens plus large de la nouvelle décennie. Beaucoup de gens ont commencé cette nouvelle année avec des plans, des listes, des objectifs et tout ce qui va avec. Je le dis parce que généralement, on pense que tout sera différent une fois que Minuit sonne le 1er janvier. On sera différent, c'est-à-dire qu'on aura plus de volonté, on aura plus de discipline, on aura plus de ci, on aura plus de ça. Et du coup, on va enfin lancer son business, on va enfin faire du sport, on va enfin se lever à 5 heures du matin et on va enfin lire un livre par semaine. Ce n'est pas pour casser le délire, mais tout ce peps-là, généralement, ne va pas au-delà du 20 janvier. Donc normalement, en cette fin de mois, beaucoup de listes sont sous les lits. Ensuite, on se rend compte qu'on n'a toujours pas avancé, on est étonné, pourtant on a une liste. L'étape juste après l'étonnement, c'est le sentiment de culpabilité. On se dit « pourtant je veux le faire, mais je n'ai pas assez de temps, pourtant d'autres Instagram y arrivent donc pourquoi pas moi ?» Avant de poursuivre, comme d'habitude, je vais faire un disclaimer parce qu'on se connaît. L'idée n'est pas de dire que toutes les listes doivent être brûlées, donc faisons doucement. Il y a une chose qui m'énerve au plus haut point. C'est quand on suscite la culpabilité chez les autres ou chez soi-même. Quand je parle de susciter la, la culpabilité chez les autres, je parle de tous ces contenus sur Instagram. En fait, je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est le seul réseau social où je suis active. Donc, tous les contenus sur Instagram qui nous rappellent que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle décennie et on doit prendre notre vie en main. En plus, il y a aussi des contenus qui checkent à quel niveau on est toutes les semaines. Est-ce qu'on a avancé Est-ce que ceci Est-ce que ceci Il faut pas oublier que c'est une nouvelle année, machin, nidini, nanana, 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 nanana. Ces contenus-là sont supposés motivés, mais à mon avis, ils font absolument tout le contraire. Ils font croire aux gens que parce que c'est une nouvelle année, il faut tout changer et surtout il faut se changer soi. Le fait qu'on entre dans une nouvelle décennie amplifie encore plus la chose. En plus, les réseaux sociaux, c'est l'univers de l'irréel. Les gens lisent quatre livres la minute et exhortent les autres affaires pareil. D'autres font du sport 14 fois par jour et promettent le corps parfait dès le jour 6. Certains ont remboursé toutes leurs dettes et se sont enrichis en 4 mois parce qu'au début de 2019, ils ont commencé à mettre de côté 150 000 par semaine grâce à leurs 52 side jobs. Du coup, une nouvelle année jumelée à une nouvelle décennie, c'est l'horreur. J'ai également parlé de susciter la culpabilité chez soi-même et ça arrive très souvent parce que soit on consomme ces trucs et on se convainc que c'est réaliste et on est une bande de paresseux, soit on regarde ce que font les autres et on manifeste leurs actions au point de penser qu'ils ne dorment jamais pour arriver à ces résultats. Du coup, on m'abilise chaque fois qu'on se réveille d'une sieste. On se demande pourquoi nous on dort quand les autres travaillent. Je dirais une seule chose. Si ces listes sont lues de manière objective, beaucoup se rendront compte qu'elles ne sont pas réalistes. Oui, lisez vos listes avec détachement et revenez me voir. Je le dis parce que moi aussi, j'ai fait ça, je passais par là. Ces listes sont très souvent basées sur ce que les autres font et qu'on rêve de, nous aussi de faire, pourtant on ne sait rien de leur motivation. Ou alors elles sont basées sur des déclarations surréalistes de gens qui prétendent faire le tour du monde en courant en 45 minutes. J'ai beaucoup appris de mes listes surréalistes. Ce que j'ai surtout appris, c'est autour du 20 janvier, comme j'ai dit, tout a disparu. Parce que entre le 7 et le 10 janvier, j'étais revenu au mindset de l'année précédente et de toutes les années d'avant. Après réflexion, je me suis rendu compte que la raison est toute simple. Le 1er janvier n'est pas différent du 15 mai ou du 3 octobre. C'est un jour, point. La nouvelle année n'est rien d'autre que la Terre qui recommence à course autour du soleil. Rien d'autre. Du coup, je, je ne vois pas par quelle magie l'arrivée du 1er janvier ferait de moi quelqu'un de différent, de plus motivé, si le 30 novembre je traînais des pieds. Tout ceci pour dire que le 1er janvier n'est rien d'autre qu'un jour qui sert à se situer dans le temps, tout comme les autres jours. Si je rédige ma liste le 1er décembre et que je prévois de commencer le fitness le 1er janvier, ça veut dire que ça ne va pas durer. Parce que si je veux vraiment faire ce fitness, je n'aurais pas perdu le temps à dresser une liste. Le 1er décembre là, je serai en train d'enfiler mon coulant bien repassé le 30 novembre pour me lancer plutôt que d'écrire une liste. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le 1er décembre et le 1er janvier, c'est la même chose. C'est un jour et on peut se lancer chaque jour si on le veut vraiment. Je me suis par exemple enfin décidé à lire des livres de manière ordonnée. Du coup, j'ai enfin établi une liste de lecture. Elle est disponible sur Goodreads. Goodreads, j'en ai parlé euh, dans l'épisode 1, c'était la recommandation. J'ai établi cette liste en décembre et elle est répartie en trimestre. Sauf que quand j'ai terminé la rédaction de la liste, je me suis demandé pourquoi je devais attendre janvier pour commencer à lire ces livres, étant donné que le but, c'était de les lire. En cette fin janvier, donc, il ne me reste plus qu'un seul livre en version papier à lire sur ma liste. Du coup, je ne peux pas rester sans lire tout le mois de février tout le mois de mars. Donc, les, les livres prévus au deuxième trimestre seront le premier trimestre. Et pour le second trimestre, on va aviser. J'ai au moins une centaine de livres que j'ai envie de lire, donc je trouvé une solution. Franchement, ces histoires de 1er janvier et de liste non dynamique je ne suis pas dedans. Après, tout le monde n'est pas appelé à courir sept marathons l'année. Au lieu de vouloir matcher les actifs même des autres, je me focalise sur ce qui m'arrange, sur ce que j'ai la force de faire et surtout le temps de faire. Tout ceci en évaluant objectivement mes options. Perso, à part la liste de lecture, je n'ai rien prévu pour les prochains mois. Je ne parle pas d'année, je parle de mois, parce que tout va dépendre de ce qui va se présenter sur mon chemin. Je sais que je n'ai ni l'énergie, ni l'envie, ni même le temps de courir le monde, mais ça peut changer en cours d'année. Du coup, je suis ouverte. Et non, je ne veux pas culpabiliser parce que X ou Y a ouvert 35 entreprises entre janvier et mars pendant que moi, je me jette sur mon canapé. Ce que j'ai prévu et ce que je fais a du sens pour moi. Je lis, j'écris, je registre des podcasts, je dors et je fais des bisous aux petits humains. Voilà. Je ne sais rien des raisons qui ont poussé ce mec à ouvrir toutes ces entreprises. Là, et est pour tout vous dire, j'en ai la faute. Je me concentre sur ma réalité et sur la meilleure manière de vivre ma vie. Bon, j'ai déjà trop parlé. Qu'est-ce qu'on retient? 1. Si la liste comporte 500 éléments, aucun ne sera accompli parce que la liste en elle-même est irréaliste depuis sa conception. 2. S'il faut attendre le 1er janvier pour se lancer, alors peut-être que ce qu'on veut faire n'est pas aussi important pour soi qu'on le pense. 3. S'il faut se comparer aux autres pour décider ce qu'on souhaite accomplir, alors on ne fera jamais rien pour soi. Du coup, les résultats ne seront pas bénéfiques. 4. En faire moins ne signifie pas ne rien faire. Je fais ce qui m'arrange et est bon pour moi selon ma réalité. 5. Le plus important de tout ceci est que le 1er janvier n'est rien d'autre qu'un jour. Commencer le 4 mai ne rend pas la chose moins légitime. Je termine cet épisode bonus avec une phrase que m'a dite mon amie Françoise. Françoise est celle qui a créé la Blog où on peut lire des interviews super intéressantes et super décalées de féministes africaines. Je ne suis pas féministe mais j'adore Iala. Donc voilà. J'ai demandé à Françoise quels sont ses plans pour Iala, si elle a un plan d'action clair, et elle m'a répondu ceci. Sa réponse est trop belle, je vous avertis. Au lieu de faire un plan, je fais une bucket list. Et dès que je vois une opportunité de réaliser un des éléments sur ma bucket list, je saute dessus. Je pense que Françoise a tout dit. Honnêtement, il vaut mieux faire une bucket list et après sélectionner selon les opportunités ce qu'on peut faire. Et voilà tout. Donc voilà, euh, si vous souhaitez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du podcast, euh, lespapotages de C.com, tout collé, sauf le .com bien entendu et de commenter au bas de l'article dédié à cet épisode. Je réponds à tous les commentaires, donc allez-y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. People bye.